0: Olá, sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Cinema em Cena. Muito obrigado a vocês, leitores e ouvintes do Cinema em Cena, pelo retorno que vocês nos deram da primeira edição. Foi muito positivo, a maioria do pessoal que ouviu o podcast gostou muito. Ficamos aí lisonjeados pelos elogios recebidos pelo Twitter, pelo e-mail. A Patrulha Cinéfila fez muito sucesso, já recebemos aí reclamações de... Leitores, né? A respeito de bons modos, aliás, maus modos no cinema. E nessa edição a gente já vai começar, mais para o final do programa, a falar, a levantar essas reclamações e também já pegar o retorno aí dos cinemas. Nós conseguimos falar com a UCI, um leitor reclamou de uma situação que eu vi lá a respeito de entrada de luz nas salas. A gente vai falar sobre isso hoje, a importância de você assistir. ...um filme no cinema com a sala toda escura... ...e nós vamos falar... ...nessa segunda edição do podcast... ...aí os 10 anos... Né, ...dos atentados... às Torres Gêmeas nos Estados Unidos... ...11 de setembro... É, ...completando aí 10 anos... ...nós vamos relembrar é, alguns filmes... Né, ...os filmes mais marcantes... ...as cenas mais marcantes... ...envolvendo esse atentado... ...um marco aí... ...da história recente... ...participando aqui dessa segunda edição do podcast... Eu, Renato Silveira, editor-chefe do Cinema e Sena. Pablo Vilarça, nosso crítico. E aí, Pablo, tudo bom? Sim. Temos aqui também o Túlio Dias, nosso redator. Olá, olá, olá. Hoje participando conosco pela primeira vez, a Larissa Padron, nossa redatora mais nova, integrante da equipe do Cinema e Sena. E aí, Larissa? Oi. Os leitores reivindicaram no Twitter a presença da Larissa, querendo uma voz feminina. Apesar que a gente sabe que a voz do Heitor é um pouco feminina E aí, Heitor, Heitor Valadão, nosso redator Sempre sobra pra mim, né? Eu vou até fazer uma, vou fazer uma voz mais grossa Hoje vocês não reparam não, tá?
1: Brincadeira, hein, Heitor? Como é que é o nome daquele cara é, do, do Rick Gervais Shows Que é o Ping, Ping não, Dink, o, 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 o que o pessoal sempre pega no pé é. Ele o Stephen Merchant Não vou lembrar Mas você é ele <risos>
0: Então vamos lá pessoal, os atentados às Torres Gêmeas, né? o World Trade Center em Nova York, 11 de setembro de 2001, sem dúvida nenhuma, um fato aí que marcou, talvez o fato mais marcante da história recente aí no mundo inteiro, né? todo mundo de alguma forma foi afetado por esse acontecimento. E vamos começar então é, levantando esse tema, perguntando aos integrantes da mesa deste podcast, como cada um ficou sabendo desse, desse atentado, né? do momento em que as torres gêmeas estavam caindo, né? foi tudo transmitido ao vivo, isso aí é um fato sem precedentes, né? então eu vou começar falando... É eu estava na faculdade ainda, na época, fazendo faculdade de, de jornalismo. Estava, no momento em que os ataques aconteceram, estava numa uma mostra que estava rolando no prédio 13. né? Aliás, o prédio 13 não, era do lado. Né? O prédio 13 é da PUC, é onde a gente tem as aulas. No prédio ao lado, estava rolando uma mostra, então estava todo mundo enfurnado lá, vendo uns curtas, né? aquela coisa de faculdade, aquelas, aquelas curtas experimentais e tal. O pessoal estava, de certa forma, meio alienado do que estava acontecendo fora, é, no mundo, né, naquele momento, é, eu me lembro que eu saí da faculdade sem saber que as coisas que estavam acontecendo em Nova York, que as torres estavam caindo, e eu, na, naquela época eu já era, eu tinha acabado de entrar no cinema e né, cena, era estagiário na época, e quando eu cheguei na redação, as pessoas comentando, sabe, sabe as torres gêmeas, o que, que tem as torres gêmeas, não, não existe mais, disse, como se não existe, aí eu fui tinha uma sala de televisão lá e estava passando o jornal hoje já a, as imagens gravadas, né não, é, não era mais ao vivo. E aquilo, aquilo realmente me, me incomodou muito. Eu fiquei meio em choque assim na hora. E só mais tarde, à noite, eu fiquei tocado e chorei mesmo ao ver aquilo tudo, a comoção das pessoas nas ruas. é né? Aquelas imagens muito fortes. Né?
1: O que eu tirei disso foi... Então você não trabalhou nesse dia, né? Porque eu era, na eu época, hoje gente. o Renato é o chefe, mas na época o chefe era eu, quer dizer que você não trabalhou aquele dia. Claro que eu trabalhei. Então quando você vier me cobrar trabalho dessa vez, eu vou te falar, <risos> você lembra do dia 11 de setembro de 2001 que você não trabalhou, não era feriado?
0: Mas é. eu me lembro, inclusive, <risos> aquele dia, houve várias notícias, né, já, já começou a ter a repercussão naquele dia de como que o cinema seria afetado, né, como que as produções é, em Hollywood seriam afetadas depois daquilo tudo, Sim. se haveria é, cancelamento de lançamento de filme, né? alguns projetos que estavam ainda é, em processo de produção se seriam impactados. Ah, muita especulação, lógico, uhum. né? logo no primeiro dia, nas primeiros, primeiras horas né? é, depois daquilo. Eu lembro de ter, inclusive, lido algo no Antico News, né? o Harry Knowles, claro, o primeiro né? a, a levantar essas coisas. Mas eu, eu me lembro que depois daquilo ali, é, houve muito boato né, de como que esse, o atentado às Torres Gêmeas impactaria né, em Hollywood. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco, vamos cada um falando sobre como soube né, dos atentados às Torres Gêmeas. Clarissa?
2: É só um adendo do necessário, você falou que você só se emocionou à noite, mas não dá para se emocionar assim de jornal hoje, né? Porque eles passam receita de bolo depois de notícia triste. Então...
0: É verdade.
2: Acho que realmente dá para entender. Eu
0: estava...
1: Eu aqui é o Pablo. Eu estava... Eu fiquei sabendo, na época tinha o um programa Cinema em Cena, na TV Horizonte, e a produtora do programa, Luciana, é, me ligou, ia ser umas nove, meia da manhã, e me acordou, obviamente, né, porque para mim 9 meses sempre foi de madrugada, porque eu vou dormir 5, 6 horas da manhã. E você está vendo televisão? Eu falei, não. eu falou assim, liga a televisão. Aí eu liguei, e aí a primeira torre tava, tava pegando fogo. Acho que a segunda torre tinha de ser atingida. E eu lembro que eu não entendi direito. Eu falei, pô, o que tá acontecendo? Eu falei, não, tem, tá tendo um ataque terrorista em, em Nova York. É, dois aviões atingiram é, o World Trade Center. E e aí eu a gente desligou o telefone, eu não lembro se a gente tinha gravação do programa nesse dia. É, e eu fiquei grudado na televisão, assim, eu não conseguia parar de ver aquilo, e, e aí eu vi a hora que as, que as coisas caíram, e foi, foi era assim, eu, foi, eu não lembro exatamente a hora, mas uh, o choque de ver, eu, eu, eu sabia, quer dizer, todo mundo sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo, e que era alguma coisa que iria repercutir durante muito tempo. E o que é pior é que na época, o, o Bush, ele tinha poucos meses é, como presidente, e já era claro que o Bush, sendo um republicano, era a pior pessoa que podia estar na presidência naquele momento, porque a possibilidade dele fazer alguma burrada, reagir de uma maneira impetuosa e provocar uma guerra de, de, que pudesse desencadear uma guerra de, de dimensões globais era uma realidade ainda. E eu lembro que, impactado com aquilo, eu, eu escrevi um texto que está no Cinema de Cena, é, na conversa de Cinéfilo. É, eu lembro até do título: é, O Dia em que a Terra Parou em que eu falo eu falei sobre, foi uma coisa meio stream of consciousness, vamos dizer assim, eu estava digitando o que estava vindo à mente, assim sem, sem estruturar o texto, sobre as minhas reações, acerca das minhas reações é, instintivas naquele momento, e já manifestando esse medo, assim, de que alguma bobagem pudesse ser feita pelo governo americano que realmente viria a fazer. E falando também, uma coisa que era que é uma pena, que eu acho que uma das grandes oportunidades perdidas do governo Bush, que foi, naquele momento, o mundo inteiro se uniu é, pelos Estados Unidos. Todo mundo, até gente que era adversário histórico dos Estados Unidos, se compadeceu naquele momento e mandou mensagens de, de apoio. E, então era um momento que os Estados Unidos podia ter desempenhado, eu falo isso no texto, na época, podia ter desempenhado um papel assim de, 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 de agregação, realmente, de, de, de trazer o mundo uh, ao seu redor e criar uma, uma corrente positiva para fazer mudanças reais e, e, e o cara fez exatamente o oposto como a gente sabe disso mas aí não vem ao caso mas eu tava foi, foi assim que eu fiquei sabendo assim foi acho que ninguém esquece onde estava na hora né? você estava onde eu não
0: esqueço eu estava no eu estava no trabalho era bem cedo a gente tinha acabado de chegar e é a gente trabalha eu trabalhava numa empresa da minha família e o meu irmão que morava no Rio de Janeiro telefonou Liga a televisão, liga a televisão que estão atacando os Estados Unidos. E nessa hora ainda era apenas uma torre atingida. Né? A, a, acabei de ligar a televisão, o pessoal ainda estava falando que não se sabia ainda o que, que era. Se tinha sido um acidente, se era um ataque terrorista, tinha gente falando que era bomba ainda. Né? Que, é, é, na, na hora assim, não teve uma, uma divulgação. Né? Aqueles vídeos que a gente vê do, prime, da, do primeiro avião atingindo a torre são vídeos de pessoas comuns que apareceram depois e eu estava assistindo na hora e eu lembro que eu fiquei muito assustado na hora que o segundo avião peguei ao vivo o segundo avião batendo na torre né aquela e... hora, hora
1: que todo mundo falou não isso não é acaso né
0: é foi uma coisa assustadora e eu lembro que o o, o dia parou pra gente né é, eu meu pai minha mãe todo mundo assistindo na televisão do escritório, até meio-dia, falando: bom, vamos para casa almoçar. Fomos para casa almoçar, ligamos a televisão, uma coisa que a gente nunca faz, é almoçar na frente da televisão. E fizemos, e né, aquele vai e vem de gente em casa, e de repente a gente olhou no relógio, já eram quatro horas da tarde, ninguém desgrudava a televisão, e falou, olha, nós não vamos voltar para trabalhar hoje. Né? Ligamos para o escritório, pedimos para o pessoal que tinha ficado lá para fechar tudo, podia ir embora. Mas eu me lembro exatamente do, desse dia, é, é, me lembro inclusive de depois ler esse tipo de coisa também na internet, como é que isso ia afetar os, as produções de cinema e tal, e eu lembro que na época eu era muito ligado às revistas em quadrinhos. E eu não me esqueço até hoje de uma, de uma edição do Homem-Aranha, se eu não me engano, é Amazing Spider-Man 36, se eu não me engano, não tenho certeza, espero que alguém me corrija, que eles fizeram com a capa completamente preta, e a história era a, a, como o Homem Aranha vive em Nova York era exatamente isso a, a, o ataque às Torres Gêmeas né a, a, as reações aquilo é uma história extremamente é, é, não é muito bem feita né tem, tem onde Peter
1: Parker estava na hora
0: ele na verdade ele não, não estava se você abre a revista a, a, a segunda página né assim a, a página 2 e 3 da revista é uma uma gravura ocupando as duas páginas, que são as torres caindo e o Homem-Aranha parado assistindo, assim, sem conseguir fazer absolutamente nada enquanto as torres caem e, e assim, é tem até sentimentalismos bobos, né, assim, que, que o pessoal usou, mas que né, como efeito funcionava bem, que até os grandes vilões da Marvel iam pra Nova York e se uniam né falavam, aquela coisa meio política, assim, de entre eu e você é uma coisa, entre nós e um, a população de Nova York é outra. E foi uma coisa muito chocante, né? É, só pegando aí, fala, você falou dessa revistinha, eu, eu cheguei ali, eu acho que até, até em casa, que eu, eu fiquei até, até pelo impulso, né, do momento, eu comprei, né, que eu vi que era uma edição especial a respeito desse... Você comprava todas, Renato? Deixa de ser. Pior que eu não, não eu, eu sei, eu, eu sou nerd, eu assumo, mas eu, em relação ao quadrinho, eu tenho essa deficiência, eu não compro todas, não. Mas é, eu lembro que tem essa ilustração mesmo, que você falou, que aparece todos unidos ali, né, na, nos escombros, né, junto com os bombeiros. É, que é muito essa coisa que o Pablo falou, né, da união né, da, em torno daquela, daquela tragédia, né, a compaixão. pelo.
1: E essa edição né? foi, foi publicada quanto tempo depois?
0: Cerca de um a dois meses depois. Não foi né? rápido então, É, foi bem rápido. Foi em né, setembro, se não me engano, é a edição que saiu em novembro. E, é, é, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que a, a edição que estava prevista para sair, em, em outubro, ela foi cancelada para que a primeira edição do Homem-Aranha, depois daquilo, fosse já a edição do ano de Setembro. E várias editoras publicaram diversos tipos de homenagens aos bombeiros, aos policiais. Túlio? Eu devia ter uns 14, 15 anos, acho que eu estava voltando da escola, na hora que eu cheguei em casa... Quando então eu cheguei em casa, minha avó virou. Ih, dois aviões bateram no World Trade Center. É, as Torres Gêmeas, aquelas torres grandonas. Aí eu liguei a televisão, aquele choque assim. A primeira coisa que eu consegui pensar foi: fudeu. Eu ia viajar para os Estados Unidos na época e minha mãe sempre foi paranoica. E ela virou: pô, agora vocês estão sequestrando aviões jogando em torre. Você não vai viajar nunca mais.
1: Foi uma reação bem adolescente, porque o adolescente pensa nele, em primeiro lugar e depois no mundo, né? Tipo assim, caiu o outro 800, morreram 3 mil pessoas. Minha viagem para os Estados Unidos foi pro saco.
0: Mas, pô, na hora, primeiro teve um choque e tal. Isso aconteceu semanas depois, em Miami Paraná. A primeira coisa que ela falou, ela é insensível. Eu não sou tão insensível assim. <risos> Mas eu te amo, tá, mãe? Desculpa. Você Larissa? foi viajar? Não, mesmo. Não.
1: Perdeu, a viagem. Perdeu a viagem. Malditos terroristas. <risos> os terroristas venceram. Você, Larissa.
2: A minha reação também foi meio adolescente, assim, eu tinha 14 anos, Na né? época eu tava dormindo, depois eu estudava tarde. Minha irmã entrou no quarto, acendeu a luz, eu, eu odeio que acendeu a luz enquanto eu tô dormindo, falou, vai, liga a TV, porque estão atacando os Estados Unidos, eu falei, o que que eu tenho a ver com isso, que tá
0: atacando os Estados Unidos? Uau, uau.
2: <risos> então foi a reação de ficar com sono, aí apaguei a luz e voltei a dormir, então eu perdi a minha chance, graças à minha adolescência, de ver uns maiores... Eu não sei nem jornalístico. Mundo. Ah, tá,
0: tá cansado, que bom, isso exploda, né? É,
2: deixa aí, Mas aí eu lembro que eu fui pra escola à tarde, e os professores todos, né, os caras vão abordando isso, aí eu me sensibilizou mais mesmo, e também à noite fui acompanhar com mais calma. Aí realmente as imagens elas causam um impacto muito maior. Você é da
0: onde, Larissa? São Paulo. Ah, é isso que eu ia falar, porque os leitores, todo mundo caipira, menos ela é, é. né, de São Paulo.
1: Então, Os ouvintes é.
0: comentaram, né? Ó, vocês têm o sotaque de Minas e tal, mas agora tem uma de São Paulo aqui. Então e o é... pior é
1: que vai ressaltar mais ainda o <risos> nosso sotaque,
0: né? <risos> mas
1: tem problema, não? a gente continua gravando assim mesmo. É, então, aí você estava em casa, dormiu, tá dormindo? Voltei
2: a dormir isso foi bem sensível e, e depois acompanhei. Mas eu me arrependo de não ter acompanhado, porque o máximo que eu acompanhei de jornalismo bacana depois foi a, Martin, a morte do Michael Jackson.
0: Uhum. Não, mas sim, de repente, né? pelas razões erradas ainda, né?
2: Eu De repente, aí
0: respeito. eu dou um motivo não. ok Isso aí é curioso. Não, mas, mas é me
2: comoveu, assim, é. à noite.
0: Essa coisa de ficar chateado de não ter visto, né? Eu também fiquei muito chateado, porque, pô, eu tava na faculdade de jornalismo, eu tenho essa coisa de né? você é. querer acompanhar as coisas é, ao vivo, né? E depois a minha irmã falou que viu, ela tava em casa na época, é de manhã, ela claro, estudava à tarde. Ela viu ao vivo, né, a coisa toda acontecendo. É, como o Pablo aqui falou, o editor também viu o segundo avião batendo. No momento em que ele, ele bateu na torre, eles viam. Vocês viram isso tudo ao vivo? Eu, eu não vi. Eu vi ao vivo. Entendeu? Então essa e coisa do, do não recomendo para ninguém. O faro jornalístico, sabe? Eu, eu sentia assim inveja <risos> das pessoas que viram ao vivo. Eu fiquei chateado. Ah, eu entendo.
1: Mas assim, o momento que as torres caíram. É, eu não sei se é uma memória que eu. É, entre as várias memórias que eu, se eu pudesse, eu apagaria, eu acho que essa seria uma delas. Ser é. É
0: Co como jornalista, é... eu, 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 eu me sinto. Não me sinto. Não é que eu me sinto bem. Como jornalista eu acho que foi importante eu ter visto. Exato. Como é. ser humano, é uma. A, a experiência até hoje, a, a, a sensação que eu tive na hora é algo que eu não, não é, desejo É como eu não sou jornalista, ninguém.
1: eu não ganhei nada com isso. Então, De né? certa
0: é. forma, se a gente for analisar, até foi um. um porque é, estudiosos, né, é dizer, as pessoas que sabem essa coisa do terror, como que funciona, né, a mente do terrorista e tal, eles dizem que o, a coisa toda foi planejada para as pessoas verem acontecendo mesmo. Ele bateu, jogou o primeiro avião e o tempo que levou para o segundo bater foi o, momento, o tempo exato para os canais de televisão começarem a mostrar ao vivo e todo mundo ver acontecendo. Então, de certa forma, foi um ataque também a gente, né, aos telespectadores. Eu quero todos vocês vejam o que a gente está fazendo
1: por isso que é um ataque terrorista o objetivo é mais quer dizer, lógico que os danos físicos e financeiros eles contam, mas o propósito é um ataque psicológico é o que nós podemos fazer com vocês É
0: quando eu digo assim, sem precedentes é porque foi a primeira vez que foi televisionado, né? todo mundo viu, a imagem daquilo Ficou, é, foi talvez a força maior aí ah, aquela coisa né? das pessoas saltando lá de cima é, mas que é, que é... terrível né? enfim mas então gente seguindo aqui ó, com o tema a gente está tá falando aí né do impacto de, dessas imagens né do, do atentado para gente né pessoas mas como espectadores também de filmes eu acho que é, essas imagens né das, das torres caindo nós também ficaram né, os, os filmes que a gente viu depois, não só sobre 11 de setembro, mas filmes de ficção científica, esses filmes de desastre, né, do Roland Emmerich, essas coisas todas, é, a gente sempre associa. né? A, quando a gente vê um, uma coisa, um, um prédio caindo, sei lá, nesses filmes do, do Emmerich mesmo, 2012, Dia Depois de Amanhã, a gente lembra né, disso tudo que aconteceu. Mas você sabe que isso é uma coisa que. Não sei se você lembra disso,
1: mas é que logo em seguida ao ataque. É, do ponto de vista de indústria, de cinema As pessoas começaram a questionar se algum dia Hollywood ia ter coragem De fazer filme de arte de, fazer de novo outro, né? E não só fez-se logo Como fez, fez de livro. maneira Não, sobre até que tudo bem né? Porque é uma coisa assim, de lidar De, 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 de exorcizar os demônios Quando você vê, por exemplo, os do, as torres né? gêmeas Do Oliver Stone e tal Mas não só isso, mas usou como entretenimento Por exemplo, esse ano, Lanterna Verde Aquelas imagens do Parallax nas ruas Aquilo ali, obviamente inspirado nas imagens do 11 de setembro Quer dizer, Eles usam hoje como puro entretenimento, sem o menor pudor, sem o medo de ser criticado Então Hollywood não perdoa nada, tempo, Exato. tempo. cura
0: todas as feridas Eu não. me lembro, é, de, nesse sentido, o filme que mais me marcou foi o Cloverfield né Do Matt Reeves, que dirigiu, com produção do J.J. Abrams né é, na hora que posta aquela cena daquela fumaça toda, né, na, logo que tem o ataque do monstro, as pessoas na rua, nas ruas, né, e aquela fumaça toda vindo, aquilo para mim, assim quer dizer, a gente sabe que é um filme de monstro, né, que tá acontecendo ali é ficção, mas a forma como é filmado, né, as câmeras na mão, que eu já acho que já foi proposital, é óbvio que foi proposital, sentido, não tenho dúvida, né, não tenho é, dúvida. é, aquilo para mim me lembrou muito, assim, me, me lembrou ao ponto de incomodar de me incomodar, assim, De eu questionar a ética daquela imagem De eu usar aquela imagem tão parecida com o que a gente viu na época né, que E o objetivo dele não ter dúvida Era justamente
1: provocar esse tipo de reação É despertar essas memórias é, do espectador uh -huh. em prol do filme Quer dizer, se Sim. sentir Até a Agora, éticamente, é uma discussão interessante mas, é. Enfim.
0: Porque é um filme, um filme de monstro, gente né? E, e a, toda o marketing que foi feito em torno daquilo na época era tudo voltado para o entretenimento, entretenimento, né? Mas filme
1: de monstro, começando de Godzilla, é, o original, né, o Gojira, japonês, eles constantemente são usados como, como, assim, como metáfora de questões maiores. Por exemplo, Sim, Gojira, sem dúvida. Né, que viria a ser Godzilla aqui no ocidente, uhum. é, é uma crítica à, à política de propagação nuclear.
0: Sim, Então,
1: dúvida. eu acho que é né, normal. Você, quando você pensa em monstro, é, o que, que é o um monstro? O um monstro é um simbolismo de estudo. Então, eu não uhum. sei se esteticamente me incomoda, não. É, eu acho é, que é uma discussão bacana de se ter. Sim, eu acho sim. legal. Assim, principalmente porque a gente está falando de quando é, Cloverfield? 2007? 2008. 2008. 2008. Mas bem que é sete anos, é um bom tempo já, né? Se fosse...
0: Sim, sim. Mas é o é que eu falo. É, é, me incomodou, assim, pela semelhança, entendeu? Uhum. Com, as, com as imagens, pela forma da câmera na mão, aquela coisa toda. É eu achei que assim que foi foi muito eles chegaram muito perto dessas imagens que ficaram meio a gente a gente viu mas não quer ver de novo entendeu então assim, me incomodou nesse sentido eu acho que tem um pouco do a gente usa a frase a, a vida imita a arte mas nesse caso eu acho que é o contrário mesmo é a arte imitando a vida é a partir do momento que eles tinham uma referência como é que realmente seria né porque é uma coisa assustadora quando as torres caíram a nuvem de poeira que que se levantou na cidade, era uma coisa... Eu nunca se, imaginava se que poderia filme, ser uma coisa gente, desse tamanho. Exagerou. É. Né? Então, a partir do momento que o cara tem uma referência de uma coisa real que acontece, a, a, a tendência dele é o quê? Eu quero mostrar isso da forma mais realista possível. E como todo mundo viu que é daquele jeito, se eu não colocar que as pessoas, né, assim, normalmente quando tem uma explosão, a gente, né, simplesmente as pessoas caem no chão, mas se eu não mostrar que os fragmentos dessa explosão machucam as pessoas, que os prédios que desabam levantam uma quantidade de poeira e de detritos, isso não né, isso tem que assustar. Eles usam essa essa memória que a gente tem desse tipo de imagem, literalmente assustar. Eu acho que é a mesma coisa que o Spielberg fez no Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Né? Como é que eu como é que eu vou fazer para mostrar a, a, a realidade da guerra? Eu tenho que mostrar aquelas coisas que normalmente a gente ignora, né? É, é, tem que mostrar os soldados, quando abre a, a, a porta do barco, e de repente já morre todo mundo que está na frente, porque era isso que acontecia. Né? Então eles tentam dar esse elemento de realidade para trazer essas emoções de volta. Né? O cinema americano é pura emoção nesse tipo de coisa então eu acho que é, é bem proposital mas daí a sete anos após a segunda guerra será que faria um filme nesse nível de realismo eu não, não sei, sei se, se, existem, não fizeram, não fizeram, se não, existem fizeram, fizeram não sei. você é. pega
1: quer dizer não sei sete anos aí eu tenho que nada, mas exemplo, Tora 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 ele tem uma abordagem que é quase documental é, dos dois lados da guerra inclusive então eu acho que mas aí é diferente porque aí nós estamos falando nós estamos falando duas coisas diferentes eu estou falando aqui, por exemplo, no caso do Tora, Tora, Tora do Resgate Soldado Ryan, mix do Soldado Ryan, se bem que o Soldado Ryan né, já tinha 40 anos depois, é. da, 50 anos depois da, da guerra. Mas mesmo assim, são, é um propósito de retratar a realidade. É, no caso do Cloverfield, o propósito principal era entretenimento, obviamente, era um de entretenimento. Podia até ter alguma metáfora, mas eu nem acredito que tivesse. Na eles podiam até né, dizer que a justificativa era uma metáfora do terrorismo, mas é um papo furado. E a, e a questão ética que o Renato levanta que é interessante é isso, não é usar para retratar a realidade e nos levar a reviver aquilo e pensar sobre aquilo, é ético você usar para o puro entretenimento, a memória emocional da humanidade em relação a um evento tão recente isso é, eu gosto muito do Cloverfield Também. É, é, eu, eu é, então assim, mas eu acho que essa é uma discussão relevante, eu acho eu particularmente eu acho que não é, não é bacana ficar limitando o que a arte pode ou não pode fazer, eu, sou, eu fico sempre do lado do artista nesse sentido, faça é, Se as pessoas vão criticar, eu direito te criticar Mas faça. Então, eticamente, eu acho que o Matt Reeves fez o que ele tinha que fazer mesmo é, Mas é uma discussão válida Será que foi ético ou não
0: O, o Cloverfield tem uma coisa interessante Conversando com uma amiga minha Tem duas semanas Ela comentou que enquanto o um monstro Destruía a cidade As pessoas preferiam, do lado assim, As pessoas preferiam assistir aquilo pela televisão Em vez de saírem pra rua E olharem a destruição As assistir pela televisão ser uma forma de é, condicionamento da coisa que o Heitor ou o Renato tinha falado. Não, o que é uma coisa é, isso é interessante mesmo no filme essa forma como as, os personagens lidam com a imagem, né? Tanto é que logo depois se cai a cabeça dessa alta liberdade a gente vê um monte de gente filmando, né? Uhum. Com os celulares assim, isso é muito bacana do foi um, um toque muito bacana do diretor mostrar isso, é. ainda que não seja, né? Uma coisa que ele dê muito destaque, mas você repara que ele está trabalhando isso de alguma forma em filme. Eu acho que a questão ética é interessante, mas é, no sentido porque ele está tá, tá mexendo com emoções teoricamente ruins, né, é, é, lembranças amargas. Porque o cinema hoje é isso, né? O cinema americano, seja em qualquer gênero, qualquer estilo, o que ele tenta fazer é exatamente isso. Eles querem buscar certas emoções que a gente, né, certas sensações que a gente tem. E trazer aquilo para que você sinta aquilo ao assistir o filme deles, como qualquer história de amor, qualquer comédia né, de, de situação engraçada. É, mas aí a pergunta ética. A ética da, da pergunta, na verdade, é isso. É, vale a pena você mostrar, né, você é, é, usar a imagem de uma forma que você vai trazer de volta emoções ruins nas pessoas? Por que, que a emoção boa pode? Por que, que a emoção ruim? não pode, né? Então eu concordo com o Pablo nesse sentido. É para fazer, é para fazer, todo mundo tem direito a ter sua opinião, todo mundo tem direito a não ver o filme, né? Mas o, a obra é sua, você não 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 quebrando nenhuma lei fazendo seu filme, fica à vontade para fazer o que você quiser.
1: Eu tava vendo aqui Tora Toratório de 1970. Então é um bom tempo depois, eu achei que ele foi 61, 62, alguma coisa assim, um pouco mais uhum. de 70, é bastante tempo também. É. Em relação a isso, eu, tô assim, eu acho que ó, tem uma discussão que a gente vai ter aqui agora, né? tá na pauta do Renato. É, do cinema retratar, né, como é que é o cinema? Você tinha colocado para discutir o cinema pós-11 de setembro? Sim, sim. Pode iniciar nisso? Vamos, vamos. vamos é, lá. Você quer falar alguma coisa antes? Não, pode. Porque, pode você viram como eu estou subindo isso, Renato? o Renato? Eu estou assim agora. Pergunto tudo para ele. Permissão concedida. Muito obrigado. Aliás, está virando <risos> seu slogan. Você falou a mesma coisa no podcast, Não o foi. Permissão Concedida. Esse cara... Eu... Pode ser o seu, o seu bordão. Pode ser é. o nome
0: do podcast. O, o, o,
1: essa, o, de certa forma, o, o, o 11 de setembro ele moldou toda a cinematografia. Você está falando que o cinema norte-americano lida com emoção e ele usa tudo isso, mas não é só o cinema norte-americano. O cinema, de modo geral, ele usa a realidade de maneira direta ou indireta para contar suas histórias. O cinema 11, pós 11 de setembro, ele é. Pra, todo mundo, vou dizer, mas assim. 80% 90% do cinema no Hollywood, hollywoodiano, 11 pós, 11 de setembro, ele é moldado pelo 11 de setembro. Né? Tem uma frase que eu gosto muito do Eric Romer, né, um, um, Cabeças da Nouvelle Vague, que é que todo bom filme é, é também um documentário da sua época. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo que o filme não tenha um caráter documental, ele, o bom filme ele vai retratar alguma coisa da, da consciência da sua época. Então você vê um filme, por exemplo... É às vezes de maneira mais sutil, às vezes de maneira mais discreta, mais mais óbvia, às vezes de maneira mais sutil. Você pega, por exemplo, o realismo. O realismo é obviamente uma resposta à Segunda Guerra Mundial. Mas você pega, por exemplo, o cinema norte-americano da década de 70, que é o meu cinema na época favorito do cinema norte-americano, a Nova Hollywood, de 67, 77. Praticamente toda o cinema daquela época é moldado pelas pelos acontecimentos políticos da época, não só pelo Novo que é um movimento cultural, mas também pelo Vietnã, pela pela insatisfação com o governo Nixon um pouco depois. Então você vê isso mesmo nos filmes que tem nada a ver com política eles retratam isso a coisa da contracultura de você questionar a autoridade. O pós 11 de setembro muitos dos filmes hollywoodianos da, da, do pós 11 de setembro, mesmo que eles sejam fantasiosos como Monstro por exemplo Cloverfield, eles têm a ver com o 11 de setembro. Você pega, sei lá, Munich, do Spielberg. Munich é o que? 2005. 2005-2006. Munich. O que é a história de Munich? É uma história real, né? Quer dizer, é Israel reagindo. A barbaridade das Olimpíadas de. de. de... Munique? <risos> e, e, e aí, como isso afeta as pessoas em busca da vingança, né? Aqueles caras que estão matando aqueles responsáveis pela. que é o papel dos Estados Unidos no pós-19 de setembro. Então é o Spielberg usando um acontecimento histórico, questionando essa política de você iniciar guerras, iniciar. Uh, vinganças, e como é que isso afeta todo mundo envolvido, inclusive os Estados Unidos, como uma nação. Então, o, 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 o cinema norte-americano pós-11 de setembro, todo é moldado por isso. Tanto é que o plano final do Munique são as torres são gêmeas. São as torres né? gêmeas, é, né? Que é um simbolismo até óbvio nesse sentido. Uhum. Então, é, é, não tem como você analisar o cinema norte-americano é, depois de 2001 e não pensar nos ataques de 11 de setembro. Tanto filmes mais, que você não esperaria, como Munique, por exemplo, até óbvio, outros, outros mais óbvios, como as torres gêmeas, é, a intérprete, o que acontece no, no cinema norte-americano pós-11 de setembro é isso: é que a, a, principalmente depois de um tempo, porque a, a reação inicial foi vamos todos bandear para o lado do governo. Então, nos dois primeiros anos, aquela coisa né, de celebração da união e de, 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 do, do país e tal. Aí, os filmes que começam a ser produzidos em 2003, 2004, 2005 já começam a manifestar insatisfação com a relação à política do Bush de guerras internacionais. Aí você tem filmes como A Intérprete e aí surgem filmes que tem um viés político, que acho que é o cinema maior político que os Estados Unidos fez desde a época de 70, questionando a instituição, questionando o governo. Então isso é extremamente comum, é fascinante isso, eu acho. Você estudar do ponto de vista histórico o que aconteceu com o cinema hollywoodiano.
0: É verdade. Heitor. O triste é que nenhum desses filmes, é, principalmente os que mais questionam, eu acho que não teve nenhum que chegou a ter uma bilheteria de expressiva, né? O, o Zona Verde, do Paul Grass. É um ataque total ao governo americano, mas isso é até né? O que? 2009? É, 2010,
1: se
0: 2009, eu não me engano. É. 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 E é, é, bom, é muito um bom filme, por sinal. É um muito bom o filme. E foi, foi ridiculamente ignorado nas bilheterias americanas. Não fez 30 milhões de dólares nos Estados Unidos. Um filme que custou caro para fazer. Sim, é, mas existe uma dupla que vinha todo. de sucesso, né? Da, da, dos, dos filmes do Borne. Um filme que até funciona, se você quiser ver, como um simples filme de, de ação, um thriller, ele também funciona Sim. muito bem. E os americanos ignoraram aquilo completamente, né? Porque, peraí, do, do meu governo, né, quem, quem fala mal sou eu. Eu, cidadão. Alguém falar, eu não Como deixo. Como é que é o nome daquele filme também? com não, Esse é com o Jake Gyllenhaal. Muito bom. Brandition. Esqueci o nome do filme. Brandition. É O
1: Suspeito. O Suspeito. Isso. Do é, que também obviamente, que é um filme bem bacana e é, uma obviamente, um ataque à política externa nos Estados Unidos. Enfim, tem muitos, muitos exemplos
0: disso. Sim, muitos exemplos. É, essa, essa questão da bilheteria do, do Zona Verde, talvez, porque já... As pessoas já meio cansaram de filme de guerra do Iraque também, não? é Na verdade, eu acho que, eu acho que os americanos não, os eles não muitos, querem né? pensar na guerra do Iraque. Eles não querem... O, o próprio Guerra ao Terror... Por mais né, que do, a quantidade de prêmios que ganhou, os elogios que foi, também teve uma bilheteria ridícula. Não, tanto que ele foi relançado, porque quando ele foi
1: lançado pela primeira vez, ninguém assistiu o filme. Ele saiu no Chegou Brasil antes de sair nos Estados
0: Unidos, saiu direto DVD, em vídeo. Em, via, em DVD. No Brasil tá? antes de se sequer ser lançado nos Estados Unidos. Tá. E mesmo quando foi lançado nos Estados Unidos, mesmo com todo o burburinho em cima do filme, ainda foi uma bilheteria bem fraca. Né? Porque parece que os americanos eles não, querem, não querem saber. Não os americanos, ou tem não, guerra não. ou não tem, eu não quero saber. O público mas, médio não verdades.
1: gosta de pensar, e O público médio não gosta de pensar. Você vê essas reações da árvore da vida. É, bem, gosta ou não da árvore da vida? A questão não é gostar ou não. As pessoas têm direito de gostar ou não. O que eu acho que as pessoas não deveriam. Não, não deveriam ter direito, mas não deveriam fazer é descartar uma coisa por preguiça. É dizer que o filme é chato, que o filme é insuportável, que o filme... E essa é a reação que da... tem tido muita reação em relação à árvore da vida. O pessoal vaiando no final do filme. Filme chato, filme insuportável, não entendi nada. Esse tipo de reação eu não respeito. Não adianta falar, tem que respeitar as tuas opiniões. Não, você não tem que respeitar as tuas opiniões. Você tem que respeitar as opiniões que são embasadas, que são opiniões válidas. Opinião imbecil eu não vou respeitar. Esse tipo de opinião eu não respeito. Ah, o filme é chato, o filme é aborrecido. Ah, vai pro inferno. Você dizer assim, não gostei, então me diga, por que você não gostou? Não gostei, pode dizer, diz, diz. Ah, então vamos então, respeito de tipo Claro. Isso você vê em relação ao cinema político. As pessoas têm preguiça de filme político. Deixa que o filme se identifique como sendo um filme político. Porque tem muitos filmes que você pega que aparentemente não tem absolutamente nada de político, mas no fundo ele tem.
0: Ele tem tudo a ver com política. Um outro filme, eu não sei, não sei as opiniões aqui, eu até gostaria de saber que eu adoro o filme também sobre o assunto, e eu acho sensacional, e foi também ignorado em todos os sentidos. Gatinhas tá assanhadas 3. Não, ainda continua no assunto, eu ainda não me disse do é, assunto. Esse é assunto gatinhas, é do tudo. Gatinhas assanhadas 11. 11. Faz é. referência ao é 17. Na verdade, nós, nós, vamos falar de gato, nós vamos falar de gatinhos também. É, é o Leões também. e Cordeiros. Não, gosto, esse não,
1: esse filme é muito fraco.
0: Eu gosto muito, muito do filme. filme não. Eu acho sensacional.
1: Nossa, é sensacional, não tem nada de sensacional. Eu esse filme é, você é louco aí, tudo. Eu
0: sou louco, cara. Eu sou fã <risos> um do número 1 do Superman. Esse é o problema.
1: Mas... Esse é o problema, por exemplo. Eu acho que aí o Leões e Cordeiros, qual, pra mim, qual é o problema do filme? É, ele não usa, ele não tem absolutamente nada de sutil. Ele é um filme que tenta pregar. E aí, é, é tão óbvio, não, se for uma pregação inteligente, eu também não tenho o menor problema com isso, mas é uma pregação óbvia. Ele está dizendo aquela. Primeiro, começa, ele está fazendo. de 2008, 2009? Ele está dizendo é, uma coisa foi... que não tem a menor coragem de ele ter falado. Aquilo ele podia ter falado, se ele falasse em 2002, eu ia falar, porra, que coragem desse time falar isso. Porque tá todo mundo apoiando o Bush em todas as barbaridades que ele faz, e esse time está vindo condenar. Em 2009, criticar o governo Bush não, não exigia mais coragem, todo mundo já criticava. É, eu lembro quando as Dixie Chicks, Dixi eu sou péssimo para música essas Sim. coisas, mas eu lembro, eu, eu gravei esse nome. Eu nem sei que música, tipo, que, música que elas tocam. É mas, mas Dixie Chicks eu guardei esse nome, que foram as primeiras, ou pelo menos algumas das primeiras celebridades, vamos dizer assim, de, de artistas dos Estados Unidos que criticaram Bush abertamente. Foram massacradas, foram massacradas. Em 2009 não, já era padrão, todo mundo criticava. Então, nem corajoso os filhões gordeiros é assim. Fala Ele é muito óbvio e, e acho, acho um bobo, acho um filme tolo E tem o Andrew Garfield Foi a minha primeira <risos> meu primeiro contato com o Andrew Garfield, Que pra mim, assim tirando o Rede Social Que é o primeiro filme que eu olhei Que esse cara conseguiu fazer bem É um, é um, é um, é um vácuo de carisma assim, Um buraco negro de carisma assim, Ele suga tudo ao redor O Virgílio é, tá querendo falar? O
0: Virgílio, Virgílio ah. Souza Que é também nosso redator Ele chegou aqui depois Quer se pronunciar seu presente primeiro, Virgílio, dar um, um alô pro pessoal aí.
3: É, manda, primeira manda participação vida. aqui. É, com relação ao que o Pablo falou sobre esse, esse atraso de Leões e Cordeiros é, em criticar o governo, um atraso de 6, 7 anos, é, é interessante notar que é um filme estrelado pelo Tom Cruise, que em 2002, na abertura do Oscar, ele fez um pronunciamento, um pronunciamento Totalmente favorável ao governo norte-americano
1: E ele foi usado como porta-voz da academia sim, o, o verdade, Oscar, a namorado. abertura
3: do Oscar Foi é, falando sobre terror, sobre o medo Propagação de medo, sobre como estamos todos ameaçados E foi um discurso extremamente Voltado é, para a defesa do interesse é, Dos Estados Unidos E sete anos depois está Tom Cruz estreando um filme é, Com esse atraso todo, talvez proposital Muito provavelmente proposital é, Criticando a postura do governo Então é interessante notar é, como Hollywood é, reage às coisas com atraso ou não, dependendo da postura que quer adotar. Muito bem lembrar, tá vendo? Pode participar mais, gente. Boa boa, boa memória. Muito bom. É, mas, é, quando você estava falando de Cloverfield, eu fiquei aqui gostando para falar, mas não falei porque eu não tinha me apresentado. É, tem uma entrevista do J.J. Abrams, quando Cloverfield foi lançado, em que ele fala que é, sim, uma referência ao 11 de setembro. Ele diz que, ah, nós vivemos em um tempo de medo, é, desde 2001... E, e filmes assim que tratam de monstros que tratam, tratam e ele inclusive cita a poeira nas ruas é, que é usada no filme e ele fala que filmes assim eles ajudam as pessoas a enfrentarem esses medos e a superarem esses medos
1: é, isso é furado. Então, isso é uma desculpa é, é, eu sei é, é que ele feliz, falou não ótimo é não não mas é mas é
3: isso que ele está falando agora
1: mesmo muitos realizadores eles gostam de usar esse tipo de discurso dizendo é uma metáfora é um simples e tal para justificar o que eles já querem fazer Que é usar aquilo para entretenimento Sim. né é, eu acredito até que existe um simbolismo, aliás. E tal. Agora dizer que é importante para as pessoas aprenderem a, a lidar com isso é, você, ó, é um cinismo.
0: É, <risos> a gente está falando aí é, de né, desse, desses O momentos. tem que
1: participar mais, ele tem uma memória meio Rayman Lembrar desses detalhes em fatos. Eu li uma entrevista no dia 11 de setembro de 2005 e o cara falou isso. Ele estava usando a roupa azul, ele podia participar mais.
0: Né? <risos> Verdade. Mas é, porque o pessoal costuma ficar um pouco tímido no começo, né? Mas com o tempo as pessoas vão se acostumar né? Mas a gente tava oh, falando... O Thor já tá nu aqui? Pois é, né? até tô meio...
1: Só a cuequinha do super Homem. Pro alto e avante <risos> Pro alto e avante, Iturô? Ele nu e você fala que ele tá pro alto e avante?
0: <risos> Droga. Mas a gente tava falando aí de recriação desse momento, né? Da, da destruição lá, das torres gêmeas no Cloverfield mas eu queria também levantar aqui a recriação de um momento que a gente não viu, que foi no voo United 93, né? o filme do Paul Greengrass. Para mim, desses filmes que, que abordam o 11 de setembro, é o que eu mais gosto, tanto do ponto de vista de realização, quanto também de, de eu ter me emocionado vendo o filme que é a recriação daquele momento do que os passageiros do voo United 93 derrubaram o avião, né? Ninguém viu, ninguém tem imagem daquilo, mas a forma como o Paul Greengrass filmou aquilo, né, usando... O filme inteiro ele usa a câmera na mão, né, aquela coisa tremida, que do já documental. remete a essa coisa, né, do, das imagens do 11 de setembro, que as pessoas filmaram, né, não foram os jornais que fizeram aquelas imagens, foram as pessoas, né? Claro que também teve câmeras... É, dos jornais e tudo, mas teve muita imagem que as pessoas fizeram nessa, né? a, a coisa do YouTube, né? Tava explodindo na época. É,
1: Tinha YouTube em 2001?
0: Eu acredito que estava começando. Sim, né? né? Mas. É velho, assim, Eu YouTube, acho que, né? inclusive, eu não sei, não sei, não posso afirmar isso, mas eu acredito que a propagação né, desses vídeos sobre 11 de setembro ajudaram, de certa forma, a alavancar o sucesso do YouTube. É interessante, isso né? eu tinha olha. É... Mas falando ainda sobre o, o Go United 93, é... tem esse momento, né? Que eu acho que é, é muito. Aquela cena final é muito marcante, né? Eu no cinema fiquei assim segurando o braço da poltrona, literalmente porque aquilo ali, realmente me me pegou muito, né? E também saber a opinião de vocês Que é um filme realmente muito marcante. A gente não pode deixar de falar dele. É,
1: Ouvi dizer com que certeza. vão relançar em 3D. Inclusive, né? <risos> Porra, você já pensou. <risos> Olha, em relação... O Paul, ao... só, 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 o, Paul, o Paul Greengrass. É uma especialidade dele. Essa, essa coisa documental. Né? O, não sei se assistiu o Domingos Sangrentos.
0: Sim, sim. Porra,
3: é, é,
1: é, é que é a versão... né Quer dizer, é, é a mesma abordagem. Estética, narrativa. É, é, é o forte dele. Ele é muito bom. Tipo de coisa. Diga aí tudo.
0: Então. Bom, eu é, só queria deixar claro. E... Vocês não, vão, vocês não vão ouvir eu fazendo isso muitas vezes Mas eu acho que só tem uma palavra assim, que eu poderia usar no podcast Já peço desculpa quem, quem se ofender Mas realmente, Woe United 93 é um puta filme Eu acho que talvez seja o melhor filme dessa safra né, sobre, o, sobre o 11 de setembro mesmo Disparado É, é inclusive um filme que eu, eu lembro na cabine de imprensa acho que foi a primeira vez que eu levantei da, da cadeira não me importando com o que os outros iam pensar porque eu, o final a mesma coisa eu chorava assim de soluçar e acho um filme até hoje, acho um filme poderosíssimo né é, é, por mais principalmente por usar rostos desconhecidos né assim da, a, apesar de que tinha um ou outro ator ali que a gente reconhece de um seriado de televisão alguma coisa assim mas acho Acho, você tem um colega aqui que concorda extremamente com a opinião. Eu acho o voo United 93, eu acho um filme imperdível. E eu acho uma história belíssima. E, e principalmente é, é, em geral o que acontece, e, e sempre me remete ao filme, é quando eu assisto Simplesmente Amor. O monólogo inicial do Rio Grant que ele menciona isso. Ele fala que é, quando os aviões atingiram as torres gêmeas, tal, as mensagens que as pessoas telefonavam para os familiares tal, nunca eram mensagens de ódio eram mensagens de amor. E isso, toda vez que eu ouço isso, eu lembro do, do United de novo e me emociono de novo como se eu estivesse vendo um filme na minha cabeça assim pela primeira vez.
1: Porque o United, apesar de ele usar o, a, o 11 de setembro, obviamente, como base né, da história, ele é, ele é uma história que ele vai muito além do 11 de setembro. É sobre a natureza humana. É sobre a, a, a coragem é, de um grupo de, de fazer um sacrifício é, colossal em prol de uma coisa maior. Então a história... Que além, é que, é, acho que ela nos toca tanto E eu concordo com vocês dois, acho que é um filme sensacional Por isso, porque É, 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 é um momento de, de, de Sacrifício, de humanidade, de coragem De altruísmo Absoluto, no momento Em que o que estava acontecendo era o oposto de tudo isso Era o um terror absoluto, era a crueldade, era a barbárie então eu acho que é por isso que é um filme que É um filme, então, concordo com vocês, é um filme Muito, muito, muito poderoso Larissa Mais alguém Arthur, quer falar sobre
0: o United?
1: Oh. Oh. Assiste assist Quando Assista. sair em 3D Vai ser bacana Assista.
0: Assista, não. Merece. Vai ser convertido hein? E outro ser filme ser que também não fez sucesso Nas bilheterias americanas é, Ainda sobre o, o Voe United, é, a gente estava até comentando Isso aqui na redação, eu acho que é um dos Poucos filmes que recriou é, o momento em que o avião bate nas torres gêmeas, né? Porque logo no, com no Tem um começo... Tem o
1: postal também do
0: Boal? É, esse é o outro, né? Foi <risos> <risos> o outro que a gente lembrou mesmo, que é aquela coisa, né? O cara tá limpando vidro, né? É. E vem um avião atrás e baixo o cara é um... Ele é... Demente. É um pode demônio, falar, ele é de né? demente é, Mas é essa cena do Voal United, né? Que é os... parece que são os operadores de voo, né? Que estão na, na torre, parece, de... de operação, no terminal. E eles estão olhando para as Torres Gêmeas, e nessa hora a câmera, como se fosse alguma pessoa que estivesse ali, vendo com, com, com as outras, né? Testemunhando aquilo ao vivo, né? No momento ali. E vem o avião devagarzinho e bate, se, né? Se eu não me engano, se eu não me engano ele aquilo, usa. Isso, cara, isso ali. É, eu, eu acho que é uma cena muito violenta, né? Parece que é uma faca que está. Como se estivessem filmando alguém enfiando uma faca numa pessoa, né? Porque a gente já sabe o que está que que acontecendo ali, o que, que se passa ali. Né? E quando você vê aquilo de um ângulo né, que a gente não viu na televisão. Uhum. E aquilo sendo recriado é, é, é muito chocante uhum. também. Se eu não me engano, ele usa exatamente do jeito que a gente viu. Ele, ele coloca o, o, o pessoal da torre de comando exatamente na nossa posição. Na, no primeiro avião, é, se eu não me engano, tem alguém tentando se comunicar com o avião. E o avião não responde. E aí, de repente, alguém fala assim, que fumaça é aquela saindo da do World Trade Center. E ninguém sabe ainda o que aconteceu. E eles sabem que tem um avião que não tá se comunicando.
1: Eu vou ter que e aí rever o também agora que deu vontade de ver o filme. O segundo
0: avião ele, é que ele mostra realmente o avião batendo. Que foi exatamente isso que a gente teve. aí mas que fumaça é aquela? O que aconteceu? Ninguém sabe de repente. Uai, mas pode ter sido um avião que bateu ali, e de repente um outro avião vem. Do jeitinho que você falou. Vem devagarzinho. E é, é, de longe ele, 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 ele tem um impacto com, com o World Trade Center e a gente vê. Né, assim, a, a gente descobre realmente o que está que acontecendo Só passando aí mais alguns filmes é, Tem, óbvio, o Fahrenheit 11 de setembro Do Michael Moore, né, que é um uhum. comentário Que também tem um lance muito legal Que é ele não mostrar o, o, as torres caindo né, Os aviões batendo Ele coloca a imagem preta e só o áudio né, No momento em que ele recria né, Vamos dizer assim que eu achei até uma posição muito...
1: É, porque o objetivo né? do Michael Moore é mais lidar com as consequências políticas, né? Exato. Pra...
0: E também um outro filme que não é relacionado ao 11 de setembro, mas que a gente acaba relacionando...
1: American também... Pie 4, verdade. Eu, eu...
0: <risos> é, também um documentário que é o Man on Wire, né, o equilibrista, que é sobre que um artista que na época que o World Trade Center foi inaugurado, uhum. ele fez o que ele eu, eu alguns críticos chamando de um atentado artístico, né, ao é um Center, que ele colocou um ligou um cabo de aço, né, entre uma torre e outra e atravessou, né, e se equilibrando com aquele, aquela, aquele bastão, né, uma uma vara uhum. de que os equilibristas usam, não sei o nome exato. Acho que é um filme muito legal. É lindo
1: aquele filme, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E o que é bacana, é engraçado essa expressão, é né? Um atentado artístico. Porque ele assume o, o papel, ele tenta... Para quem não assistiu, o filme assista, ele até tá é disponível, Renato, em DVD. Sim, Equilibriça, Man on Wire. Ele assume, uma, em parte do filme, o gênero heist movie. Quer dizer, Exato. ele juntando a equipe, mostrando como eles estão programando para invadir a... Então é até tenso nesse sentido, assim. Eles é. bolando o golpe, como é que eles vão infiltrar no All Trade Center? Vão ficar escondidos lá.
0: E Ai, este movie, só pra quem é né? um. É,
1: esses filmes, é, tipo. 11 Homens um Segredo, isso.
0: né?
1: Como, é, infiltrar em algum lugar e roubar e tal. E, e é muito lindo esse filme. E, e é bacana isso porque ele traz uma. Ele, ele conta com uma coisa nostálgica, que é justamente as Torres Gêmeas novinhas, né? Quer dizer, e, e, e sendo usadas como. De uma maneira tão tão bonita, tão. tão Enfim, lírica por um equilibrista, por um artista. É, é muito lindo esse filme. Tem um filme
0: que eu gosto bastante, que é o Rene Sobre Mim, lá dançando. Vocês gostam? Vocês assistiram? Cara, eu assisti, mas não me. Não é. me chamou muita atenção,
3: não. Eu achei uma dançando, ruim, não, né mas... Ele
1: tem esse problema. Acho que é um problema meio incontornável. Assim. Ele tem uma dançando.
3: Um problema que só, dançar, só, né? só Paul, Paul Thomas Anderson conseguiu acertar. É né? é mas enfim, é um filme que
0: eu achei bonito Achei elegante E antes de cortar o assunto Eu lembrei de dois casos De como o Atentado mudou o cinema Em 2001 eles estavam produzindo, é, Iniciando a produção do Sobrevivente, que seria a adaptação Do livro do Chuck Palahniuk Chuck Palahniuk é. é O mesmo autor do Clube da Luta E no livro tem uma cena Sobre um sequestro de avião O livro não foi adaptado e um outro exemplo que eu achei que o Heitor ia falar, super nerd, não falou. E
3: é o primeiro trailer do
0: Homem-Aranha.
2: Ah, o
1: primeiro verdade.
0: trailer do Homem-Aranha tinha um assalto num banco. Aí o cabeça de teia vai lá e prende. O, os assaltantes cabeça fogem no. Cabeça de teia. De teia.
3: <risos> é, ele prende o um helicóptero no meio das duas torres.
0: O amigo da vizinhança faz o amigo isso? Da vizinhança. É verdade, esse é um dos grandes Quase. trailers né, já produzidos aí hoje em dia a gente... é raro é né te ver trailer dessa forma então, uma coisa que foi produzida só para ser é. o trailer né é lógico que no outro podcast eu acho que é um tema que vale a gente discutir essa coisa dos trailers né que contam tudo né enfim mas esse trailer foi censurado né acho que hoje deve ter no YouTube já não, até tem mas a Sony realmente até hoje não libera oficialmente esse trailer mais né não tem nos extras do DVD então acho que é só você procurar aí o bootleg mesmo. Quer dizer, quem salvou na época o QuickTime, né? <risos> eu sou da época que a gente baixava os eu trailers QuickTime. Eu tinha Time, Gravava trailer. em CD, é, né? Cara, coisa velha. E... É, o Cinema cena, Muita gente acessava o Cinema e Cena... Pra baixar pra a trailer. Pra baixar né? a trailer. Pra gente é. conseguir colocar os, os links diretos da Apple, né? Pra pessoa baixar. É... esse é um deles. Então, assim... É o é um trailer é muito, muito bacana, né? Para quem não, não lembra, é, quem não viu, o, o último, a última cena do, do trailer é o, as Torres Gêmeas e o Homem-Aranha fez uma teia gigante para prender o helicóptero dos ladrões entre as torres, né? Uma imagem muito forte, por isso, por, por seu helicóptero ali perto das torres, a Sony achou que seria melhor é, parar de passar o trailer, né?
1: É. Aliás, a Larissa, nas nossas conversas preparando para esse podcast, ela lembrou de um vídeo, né, que Exato. faz uma compilação, é, eu até coloquei coincidentemente, eu coloquei esse vídeo no, no meu blog há uns quatro dias, é, que é, um, é bacana.
0: A gente vai colocar inclusive na página do podcast, você que está ouvindo, pode olhar aí embaixo, a gente vai colocar uma parte de extras do podcast, a gente vai colocar esse vídeo para você assistir, é muito, muito legal mesmo. É, e aliás, é, é, é curioso, é curioso <risos> esse vídeo que são tantos filmes né, que mostram as torres gêmeas assim, ao fundo e agora que a gente meio que percebe, né? Quando a gente vê um filme mais antigo agora que as torres gêmeas estão lá... Não tem como
1: você não notar. Não é, tem verdade. como você notar. Eu estava vendo, não sei que filme outro dia, mas elas, assim, elas não tinham a menor importância né, só. Mas quando eu vi <risos> o Trace Center, Sempre eu fiquei assim, até distrai. É verdade.
0: Agora mais ou menos como viraram fantasmas, né, elas sempre aparecem é... enfim é... elas são mais percebidas aliás agora, eu podia colocar, né? sabe
1: o quê? nessa sessão de extras do, do
0: podcast ah, uma reprodução, pelo
1: menos um link para a capa da edição do The New Yorker que eu linkei no Twitter, que é a edição de, de 10 anos do, do, do 11 de setembro que é, é esse é, exemplo, negócio de fantasma eu lembrei disso, que é uma capa lindíssima em que eles colocam a, a linha do horizonte né, de Manhattan e faltando as torres gêmeas mas refletidas na água embaixo. Assim, é muito lindo e, e dá essa coisa assim, fantasma, fantasmagórica. Oh, aliás, um outro filme, falei em agora, que tem tudo a ver com 11 de setembro, é A Última Noite do Spike Lee. Sem dúvida. Verdade. Que é um filme que. Ele não tem nada a ver com 11 de setembro em si, é isso que eu estava falando. Tem nada a ver com 11 de setembro em si, mas ele tem tudo a ver com 11 de setembro ao mesmo tempo. Verdade. Então é um que vira e mexe, você tem a, a, os fachos de luz no lugar das Torres Gêmeas, representando aquela ausência sentida. E que tem absolutamente tudo a ver com o que o personagem está passando naquela sua última noite de prisão.
0: Aliás, Pablo, você. é pessoal também. É, alguém chegou a visitar as Torres Gêmeas? Esteve lá? Ou depois que aconteceu? Teve lá perto? Eu fui, foi, eu fui. A, eu... Como é que foi a experiência? Foi. vazia. Assim,
1: eu, eu esperava. É engraçado isso. Eu esperava sentir alguma coisa. Eu senti mais o peso histórico de estar ali Eu fui, a primeira vez foi em 2007 E a última vez foi agora, esse ano É... 2007? 2007. Não, ele perguntou o lugar onde estavam ah, Onde estavam as torrentes. Não, eu o não viajei Marco no zero, tempo. né É o Marco não. Zero, é, é E, e tá tudo cercado e, mas primeiro eles fizeram uma espécie de museuzinho assim, com as fotos, exposições e tal. E, e dentro aí, quer dizer, aí você olhando pela grade assim, dá para você ver assim aquele amplo espaço muito maior. Isso isso assusta, assim, aquela coisa aquele espaço imenso, aquele buraco na Terra e, as pessoas, e eles começando a, a mexer, ele ali, construir ali, algumas vigas de metal e tal. É, o que me, o que me, eu, me chamou muita atenção e que me impactou foi primeiro a dimensão daquilo, ver aquele grande buraco no meio de uma mas assim, eu, eu não senti... Eu esperava sentir alguma coisa assim, alguma, alguma emoção maior E o que eu senti mais foi o espanto do tamanho daquilo
2: sabe?
1: É, Agora ali a região toda é cheia de, de memoriais, de, de museu do 11 de setembro e tal É, é um negócio que marcou mesmo, não tem como Para todo lado você vê algum tipo de referência, algum tipo de lembrança assim. é, Imagina, imagina gente, você morar nessa... para quem mora Você vê um pedaço da sua cidade destruído assim É um negócio que você não esquece nunca, nunca eu tenho um, 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 amigos né que moram lá, um deles muito querido, Josh, que é crítico de cinema também. Quando eu vou lá, eu fico até a na casa dele. E, e ele conta que ele ele a, 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 a namorada dele na época, é, eles ou, viram a confusão toda, eles estavam na rua, viram a fumaça e voltaram para casa e começaram a ver, acompanhar pela televisão. E nos 5, 6 meses que se seguiram ao 11 de setembro, a namorada dele não saiu de casa. Ela não conseguia sair de casa, ela teve uma crise de pânico assim extrema em que ela levou 5, 6 meses para conseguir pisar fora de casa de novo. Então é um negócio para para gente que se marcou, para ele, para quem morava na cidade. Então é um negócio que não sei nem imaginar.
2: Vocês vão o Túlio porque ele queria ter ido a maneira que ele não deixou.
1: É, acabou que você nunca foi, Túlio.
0: Infelizmente.
1: Os terroristas venceram. Malditos. Era o que eles queriam. É, tava no manifesto deles. Pediu Túlio de ir Manhattan ah, oh, Deus.
2: Não, ontem, eu pesquisando o tema, eu fiquei meio frustrada, porque vendo todos os filmes sobre o ano de setembro, o único que eu tinha visto foi o Fahrenheit, então eu fiquei frustrada, eu não tenho nada para falar. Não. Mas é, pensando bem agora, acho que todos os filmes, de certa forma, toda... a história foi tão impactada pelo momento, que acho que não tem como, de certa forma, não impactar, de alguma forma, o... Acho eu expressar. Não tem como não estar impresso de alguma forma o que aconteceu, sabe? Porque a paranoia americana foi muito mais explorada depois disso. Ah, claro. Então, acho que tudo que veio depois meio que foi impactado. Então, eu não fico menos frustrado agora. Você
0: tem quantos
1: anos, Lóris? 24. 24, é, mas também, quer dizer, eu
0: tenho. As pessoas. Não tem nada pra falar, não. <risos> é. Nós estamos mais
1: velhos Muito que mais velhos, pensa. é, cara, é muito mais velhos. Outro dia no Twitter uma menina escreveu um negócio, menina de uns 19, 20 anos, bonita menina, escreveu assim: queria ter um pai igual o Pablo Vilaça Cara, aquilo. <risos> Juro, aquilo me doeu tanto. Me doeu tanto aquilo. Eu sei que foi um elogio, eu sei que foi com a melhor das intenções, mas aquilo me doeu até bom, porque, né, a gente tava conversando sério, é até bom pra aliviar, mas assim, é sempre que doeu mesmo. Porque. Pensa, porque a gente não vê que a gente está envelhecendo, né, assim, e, e essa menina, por mais bonita que ela seja e tal, eu tenho certeza que ela olha para mim e ela não tem absolutamente nenhum componente sexual de maneira nenhuma, ela me olha como um possível <risos> pai ideal, imagina, não. cara, é muito frustrante isso, bicho, é muito frustrante, você não percebe que você envelhece desse jeito. tive me chamaram uma vez na morte de São Paulo, me esbarrou em mim e falou, desculpa, tio
0: filha da puta. Você sabe que você ficou falando no último, no primeiro podcast da sua senilidade e teve leitores comentando isso no Twitter, né?
1: Mas isso é fato, cara. Eu tive outro dia eu tava, outro dia não, já vai, tá vendo? Eu tava dando uma aula, não lembra onde? Obviamente, porque eu tô realmente sendo. Eu tive um momento senil, mesmo assim. É, eu fiz um, eu tava andando e meu 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 tênis é, fez um passou no chão e fez um barulhão alto. E eu parei e falei: Vocês ouviram isso? O que, que foi isso? Eu tinha feito barulho." E eu parei ela pra perguntar se alguém tinha ouvido mas, aquilo que era aqui Isso mas, é um momento senil, cara você é
0: meio paranoia com isso, Pablo, claro, isso é fato Tanto é que Uns 3, 4 anos atrás Você tem... Você tá quantos anos agora? Vou fazer 37 agora, Exato.
1: 18 de setembro, aliás, quem quiser mandar... ah? É, sua mãe tá bem? <risos> Eu realmente podia ser seu pai. Pergunta sua mãe isso deixa eu ver Três, se eu podia ser atrás, você Três, anos
0: atrás você comentou comigo que você tava com mancha de senil na mão. Véio. Mas eu tenho, cara. Olha aqui.
1: Que eu, isso quatro eu anos tenho atrás. Eu, eu, eu tenho, agora, mas eu algumas manchinhas de <risos> cenil na minha mão mesmo. Eu, olha. É, Enfim, é cara. Mas depois o cabelo fica branco, você fica mexe, cara. Agora a menina precisava falar disso. Eu queria ter um pai igual para mim é, Foi cruel esse. Foi um elogio cruel isso. Sim, Virgílio, você
0: já estabeleceu, podia ser seu pai, ok. Mas a história de, de, de você ser o pai dela não é pelas histórias que você coloca sobre os seus filhos? Interessa,
1: Heitor, a motivação da menina, ela disse que eu podia ser pai dela. É aquela coisa mais assim do, ah, que bonitinho esse senhorzinho, sabe assim? Sabe essa coisa? Não, deixa eu falar, eu vou ter que fazer terapia, Renato. gente
2: <risos> eu... um... Um último falar, comentário Marcos. que eu lembrei, agora que eu vi uma notícia, hoje que vai ter uma mostra do Win em São Paulo, Rio e Curitiba, esse mês. E vão exibir o medo de obsessão, que também tem muita a ver com 11 de setembro.
1: Muito então,
2: bem. Colocar Pode colocar isso no, é, A data colocar. também
1: não é. Vai ter a página
0: imensa, só de essa Vai
2: ser maior que podcast.
0: <risos> então, pessoal, seguindo com o nosso podcast, agora vamos entrar direto no nosso quadro, né, vai ser fixo aqui no podcast, é a Patrulha Cinéfila, quadro que já está rendendo aí, o pessoal gostou muito da ideia, já recebemos aí diversas reclamações de leitores barra ouvintes do cinema em cena. É, vou começar aqui, já levantando duas reclamações de dois leitores, primeiro o Marcelo Morgade, salvador na Bahia, Olá pessoal do Cinema Cena Contribuindo aqui com o quadro Pátria Cinéfila Mando a minha denúncia contra o Cinemark Do Salvador Shopping Em Salvador Segundo o Marcelo As salas da Cinemark Nesse shopping simplesmente não apagam Totalmente a luz durante O filme Ou seja, segundo ele a sala fica toda a meia luz É só segundo ele não Quando eu dei o curso lá em
1: Salvador Agora em abril é, alguns alunos comentaram a mesma coisa
0: Quer é, coisa é impressionante Eu achei um... Realmente a Cinemark tem uma iluminação né, Que fica é... Luminárias ficam nos corredores né, é... Mas não chega Assim a meia luz como ele está falando Mas como o Pablo disse aqui Outras pessoas também já reclamaram sobre isso E segundo aqui o Marcelo Ele já fez a reclamação Diretamente a funcionários Da Cinemark lá nesse shopping eles disseram que é, essa coisa de exibir o filme à meia luz foi solicitada pelos frequentadores do cinema. Então, eu achei estranho, dizer, o gosto a gente não conhece as pessoas que frequentam lá o cinema, esse cinema lá de Salvador, mas é uma coisa meio estranha, né, de, de se acreditar realmente. É, ele diz aqui que só vai ao cinema quando não há outra opção de, devido a esse problema. É, outra, só, só aproveitando aqui, a gente tentou entrar em contato com a Cinemark, já até abri aqui, é, a, a Cinemark informou, gerou um e-mail daqueles automáticos, né, então você manda algum contato por formulário, porque a gente não, eu não consegui o contato da assessoria de imprensa deles, é, no site não há nenhum telefone, o telefone que tem lá, do cinema lá de salvador, não completa a chamada. É, não consegui também o contato da matriz da Cinemark para tentar resolver esse problema. E o e-mail que foi gerado em resposta à minha solicitação foi que eles vão responder em até cinco dias úteis, mas não forneceram nenhuma outra forma de entrar em contato com eles. Então fica aí ainda pendente é, esse retorno da Cinemark. Mas ainda é, sobre esse problema de luz, o nosso outro leitor, Daniel Michel, Daniel Michel, ele é matemático de Fortaleza e ele informou para gente que a, o cinema da UCI, lá no Iguatemi Shopping, também ocorre um problema não desse de meia-luz, mas segundo ele, é, antes do filme acabar, ele foi assistir, ele cita o exemplo aqui, ele foi assistir o pai dos Macacos Origem num sábado, sessão de meio-dia e vinte. É, antes do filme acabar, o funcionário abriu a porta Aí vazou luz para dentro da sala, é, tirou a concentração dele do filme. É, as pessoas já aquela coisa que a gente, aquele problema que a gente levantou no último podcast, é, as pessoas já acham que o filme tá acabando, começam a se levantar para ir embora. Enfim, atrapalhou toda a experiência dele é, assistindo ao Planeta dos Macacos lá no UCI no Iguatemi Shopping. Em que em contato? cidade? Fortaleza, né? Eu entrei em contato com a UCI também. Pelo site, eles pelo menos deram uma resposta que não foi um robozinho que, que gerou. E não demoraram é, cinco dias. Né, não demoraram cinco dias, foi bem rápido, inclusive. E eles me falaram que o cinema lá de Fortaleza, esse cinema específico, não tem assessoria de imprensa própria. Eles me passaram o contato do departamento de marketing da Matriz, ACI. Eu liguei para lá, falei com o Marcelo Lechevski. Desculpa aí, Marcelo, se eu pronunciei <risos> o seu sobrenome errado. É, e ele informou que esse problema do funcionário abrir a porta antes do, fi, do fim do filme ocorre vez ou outra e que eles passam orientações aos funcionários para evitar atrapalhar a sessão. Ele pediu ao Daniel para entrar em contato com a UCI diretamente através do site, desse mesmo formulário que eu utilizei, é, para eles darem um retorno para ele e ficarem atentos a esse tipo de problema. Então aproveitando, e se identifique
1: aí, como leitor do cinema ensina, que ele Exato. já vai saber que você foi represent... é, A sua reclamação saiu aqui na Patrulha Cinefra. Eu gostei desse, nome, mas me sinto assim meio que no Cops. É. <risos> imaginando a gente invadindo o cinema com o É
0: verdade. Então aproveitando aí a reclamação desses dois leitores, muito obrigado a vocês aí que participaram. É, lembrando aí que no, na próxima cada edição a gente vai levar, trazer a, retorno dos leitores aí as reclamações, as denúncias e vamos usar como tema do podcast da parte do Cinéfila, aproveitando aí essa reclamação da questão da luz. Vamos falar então sobre a importância de se ver um filme em uma sala totalmente escura, né? A questão de vedação, vocês é, ter aquela sensação de imersão no filme mesmo, né? A própria iluminação, né? É, do filme, né? O projetor é luz, né? Se entra outro, se tem outro ponto de luz na mesma sala, isso vai afetar. A, a qualidade. Então vamos aí debater esse tema. Quem quer começar?
1: Pablo, começa. Eu acho que isso é uma questão, é questão de, de, é psicológica, uma questão fundamental para o cinema. É, a, a experiência de ir ao cinema é uma experiência que ela é toda desenhada, toda planejada para provocar a maior, a maior imersão absoluta do espectador no universo do filme. Isso tem a ver não só com o tamanho da tela, com, com, mas também, obviamente, com o fato de estar completamente no escuro, é, e o seu único ponto de referência é a tela grande iluminada. É, isso, é, psicologicamente, coloca o espectador, e existem outros fatores que eu já discuti isso em um outro artigo, no blog, no site, é, não vou entrar aqui agora, mas assim, só entrando na questão da luz, é fundamental que você esteja no, no maior blackout possível para que a sua única referência, o único ponto de saída da tela, da, da sala de cinema, seja a tela de cinema. Isso psicologicamente favorece o espectador para ele entrar naquele universo Então quando você acende a luz, o espectador imediatamente ele é lembrado da realidade do mundo real Ele é atirado para fora da tela E isso obviamente provoca um impacto negativo na experiência que ele tem daquele universo fictício Então é, é, é você estar tá pagando por uma experiência que é sabotada pela própria, pela própria empresa Que você contratou para te oferecer aquela experiência É absurdo, não tem desculpa para isso
0: é muitas vezes o, pr o próprio filme é, já é, isso já é uma exigência do, do cinema em geral, mas às vezes o próprio filme ele conta com isso, eu acho que você assistiu um filme como o Império dos Sonhos do David Não, todo Nietzsche.
1: filme conta com isso
0: Não, todo filme conta com isso, mas eu espero eu, eu imagino que um filme, por exemplo né, o Império dos Sonhos do David Lynch que é literalmente assim a sensação que você tem é, né, cada vez mais você você se perde naquele universo dele, aquele universo onírico dele, é, é literalmente escuro. como se te acordassem de um sonho. E, e é um filme escuro, né? É um filme escuro, um filme... É, 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 é... Vou colocar entre aspas a palavra difícil, mas é um filme de, de imersão, um filme de sensações. Então, quando alguém abre uma porta, acende uma luz, qualquer tipo de, de, de interrupção que você sofre, é literalmente como se você fosse acordado de um sonho... E, poxa nunca é uma sensação legal né a sensação do, do acordar ali não é uma coisa agradável é uma coisa que, que te tira do universo onde você estava no nesse caso até desconfortável mas é, é, é uma interrupção de uma sensação que você que você está experimentando ali e de repente alguém estraga com ela é indesculpável 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 mesmo uma das coisas que eu mais go gostava né no antigo usina de cinema, né? Ali no bairro de Lourdes... Isso aqui, em Belo
1: Horizonte... Em Belo Renato. Belo Horizonte... Ponte, a gente tá falando é, para fora,
0: né? Cinema mineirinho? Que, Cinema que... Mas eu iria falar... Quando eu falei bairro de Lourdes... Eu iria emendar... <risos> Belo Horizonte... Né? <risos> mas... Um cinema, aliás... Que tinha várias deficiências técnicas... Mas uma coisa que eu gostava... É que lá tinha realmente... Uma vedação total de luz... Quando eles fechavam a porta... Apagavam as luzes e começava o filme, você não via mais nada, nem a, ca... a sombra da cadeira na sua frente, era só a tela. Se você mexesse a mão, se você... <risos> se você... não via, não via nada. Isso eu acho muito legal no cinema: quer dizer, você simplesmente está no filme, né? é só o filme ali, mais nada, é a sua visão e o filme, como se você estivesse mais ou menos no espaço. né? É, é uma coisa exclusiva, né? você está no assalto de cinema para ver um filme, não tem mais nada para você ver ali, diferente de você está em casa. Onde tem, por mais que você apague a luz, vai ter a luzinha do, do player lá embaixo. Mas na sala de cinema tem a luz de emergência, né, de saída. É, em casa tem várias outras distrações que no cinema você não tem. É por é. isso que é fundamental que haja essa escuridão, esse breu total. Essa, inclusive essas luminárias do cinema que me incomodam. Né? Apesar não chegar a ser essa experiência de... Estragar o filme No caso da meia luz, sim Aí eu concordo que realmente deve ser uma coisa terrível Mas Hoje a gente já está mais acostumado Com a Cinemark né? Com essa coisa das luminárias Mas no começo me incomodava muito E as salas da Cinearte Também tem o... Não sei se é a Cinearte ou se é o Diamond Mas eles têm umas decorações nas laterais Nas paredes laterais Coloridas Que aquilo ali, na hora que a luz do... Do, do projetor, bate na tela que a luz naturalmente é refletida da tela, ela bate nas laterais e também eu acho que é, um, é uma interferência um pouco incômoda a coisa mais estúpido do mundo é um cinema ter decoração interna,
1: é. é muito estúpido porque não tem não tem sentido, o objetivo é ser um espaço absolutamente impessoal, em que você não tem nenhum tipo de distração como você está falando em casa, por exemplo, em casa você tem seu quadro você tem seu telefone, você tem as coisas do seu dia a dia que te distraem, que você sabe, que te trazem a realidade a sala de cinema tem que ser a coisa mais impessoal do mundo, ela tem que ser assim é um quadrado grande com uma tela na frente, um sistema de som em volta da sala e acabou. Não tem que ter mais nada. É, não dá pra entender. Decoração em sala de é. cinema... Não, eu ia fazer uma analogia tão grosseira que agora, ainda bem que eu pensei antes, de fazer, eu tô começando a pensar mais. Eu ia comparar... Ó, eu já ia fazer de novo a analogia. Eu já ia dizer que era... Não, enfim. É, vou dizer apenas que envolvia prostituta a minha analogia, então não vou fazer. Mas não tem o menor sentido isso, realmente. E é terrível, terrível. Então entre em contato né com a patrocínio. Eu gostei dessa dessa ideia, Renato. Se não, foi seu patrocínio,
0: Foi. Bem Gostei dessa. Né? É. 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 <risos> legal. É, mas é isso pessoal. É vocês aí que tiverem alguma reclamação pode mandar mesmo a gente tá é, correndo atrás aí dos cinemas para ter essa posição deles. A gente espera que eles tenham que com a frequência das reclamações né é, vocês, por favor, se identifiquem. Se entrarem em contato com o cinema também, se identifiquem como leitor do cinema e cena falo bem o nome da patrulha de cinema para eles ficarem cientes, Fica né? Fica
1: traumatizados, né? Meu Deus, <risos> lá o pessoal da patrulha de, mal, de novo. E é importante quando eles entrarem em contato com a gente não deixar de falar, não, obviamente, o cinema e o filme, mas também falar o horário da sessão Exato, e o dia,
0: né? é o mais detalhado possível vocês podem é, enviar para gente as meninas lembrando podem aí... dizer o
1: que elas estavam vestindo na hora do... eu
0: sou lembrando... um grosseiro daqui não tem jeito <risos> lembrando aí os nossos canais de contato o e-mail é o cinema@cinemaencena.com.br temos também o perfil no Twitter arroba, cinema em cena vocês podem inclusive usar a hashtag patrulha cinéfila e também tem o formulário né no site no fale conosco tem o blog do Pablo também, vocês podem deixar sugestões lá.
1: A Patrícia do Cinefla é melhor pelo Twitter ou pelo e-mail do Cinema em Cena. Sem dúvida. Eu vou deixar o e-mail para você, é, eu não vou sem fazer dúvida. isso, não, eu sou
0: preguiçoso. É, Tenham acesso também à página do Cinema em Cena no Facebook. Exato. E por favor, mandem também as boas notícias. Né? Quando, ou, quando você fizer uma reclamação sobre esse tipo de problema no cinema da sociedade, se o problema for corrigido, a gente vai ficar mais feliz ainda de, de poder divulgar essa, essa notícia ao invés de simplesmente a gente divulgar os cinemas que estão fazendo as coisas erradas.
1: Muito bem. Aliás, então, já que é uma coisa que as pessoas costumam não reclamar com cinemas porque elas não acham que o problema é do cinema, é quando o microfone aparece na tela. Engraçado. Isso é é um... muito comum as pessoas viram e é, falam assim, eles, pô, o microfone está aparecendo na tela... É, que filme, o problema do filme. Não. Quando você vira o microfone aparecendo na tela, 99,99% ,99 das vezes o erro é do cinema. É a janela de projeção que tá errada. Tem que reclamar com o gerente. Então isso também tem que fazer parte da reclamação. Você viu o microfone, reclama com o cinema.
0: É, a não ser que seja um filme do Weeball, do, do aí provavelmente a culpa é do filme mesmo.
1: Não, não, isso é maldade. O
0: Mas é... É, é, realmente, isso faz parte... É, isso é coisa do projetor, da janela de projeção, isso tem que ser ajustado. Né? Então, é, principalmente o pessoal que adora falar mal de filme porque aparece o microfone. É, cuidado que isso normalmente não é problema do filme, é problema do, do ajuste do projetor. Isso. Então, gente, qualquer reclamação aí de né, do problemas do cinema, né, do funcionamento do cinema, mas também aí reclamações de. Mau comportamento do público, que o cinema não toma providência para corrigir isso. Vocês podem também é, reclamar aqui com a Patrulha Cinéfila. É, lembrando também, se você quiser fazer algum tipo de vídeo né, mostrando essa situação, pode mandar também para a gente, que a gente publica lá no Cinema em Cena.
1: O lance lá da promoção do Anel do Lanterna Verde...
0: <risos> pois é, nós vamos ter que que estender essa promoção, viu, porque a participação foi muito baixa, <risos> o
1: pessoal ficou intimidado, né? Eu acho que as pessoas ficaram intimidadas mesmo. Gente, por favor, surgiram coisas que podem ser feitas com o Anel do Lanterna Verde.
0: A gente vai estender aí é, a promoção do Lanterna Verde, na próxima edição nós então divulgaremos o então, tem que mandar um e-mail para cinema.com.br, cinema é isso? Isso. E-mail dizendo... para respondendo qual o poder do anel. Eu nem lembro mais qual que era a porra <risos> pergunta. Mas...
1: O que, que você faria Eu... com o anel do Lanterna Verde? Não, não, né?
0: não era essa pergunta. Era qual o poder do anel do Lanterna Verde você era... usaria? Isso. Não é uma coisa assim? Por aí. <risos> Vocês podem responder lá e participar das outras promoções também do site. Mas lembrem-se dessa Senão a gente vai ficar com os preços pra gente <risos> Muito bem Mais alguma né? Operação Não Acho que este é o fim Ah, só pra não passar em branco, pô, eu não resisto. Se eu tivesse o anel do Lanterna Verde Eu provavelmente iria recriar as torres gêmeas
1: Com isso nós terminamos O podcast dessa semana <risos> <risos> o Virgílio já pediu que cortasse é, essa fala do... Censurado.
0: Então vamos encerrando a segunda edição do podcast Cinema em Cena, aliás o nome ainda está em aberto também vamos pedir aí só a, aos nossos ouvintes é, que evitem usar o Cinema em Cast que isso aí a gente discutiu internamente aqui, esse nome não vai ser usado, viu gente então se vocês tiverem um nome aí, sejam mais criativos, usem a imaginação. Fogado, e... quer que os caras não. escolham o um nome pra gente e ainda xinga. Não, gente, é porque numa boa, é, nós, a gente agradece aí o pessoal que <risos> colaborou, mas é porque todo mundo escreveu, a sugestão foi única, cinema e cast, entendeu? Vamos podcast pois. em cena.
1: Tá vendo qual que é o problema? A gente, é esse tipo de ideia que nós estamos tendo que enfrentar aqui, essa é, do Túlio, podcast aqui, Não, 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 eu não. Tô esse tendo, tipo de é, ideia, repetido. tá vendo? Todo Visual mundo. a primeira
0: coisa que vem na nossa cabeça, alguma coisa cast com o nome do Cinema em cena O que a gente está buscando, na verdade, é um nome mais original, mais criativo para a gente batizar o programa. Se não vai ser podcast Cinema em cena mesmo, né? Que acho que também é um nome que funciona, está associado a, a, ao nome do Cinema em cena Todo mundo vai saber o que que é. Mas a gente gostaria se for possível, se aparecer um nome aí bacana, é, cara, tá todo bom, que por todo por mundo gentileza. gostar, né? Da equipe, se for o nome aprovado, a gente batiza o programa com o um nome e a gente vai arrumar um prêmio bacana aí pra você que escolheu o nome do podcast. A okay? minha sugestão, não sei se alguém já deu, é Pablo Vilaci e seus amiguinhos, mas. Meu Deus, do meu céu. Deus do céu. <risos> Pablo Vilaci e sua turma.
1: A Larissa sugeriu. Que? A Clarice, turminha
0: né? do Vilaça. Pablo Vilaça e Filhos, é isso, Larissa? <risos> uhum. então, Pablo Vilaça Filhos. Então, tchau. Pablos tem Renato,
1: Antes que eu seja obrigado a falar um palavrão no <risos> estamos, ar estamos aqui.
0: ficando por aqui, então, galera. agradecendo aí a participação. Pablo, Túlio, Heitor, Virgílio e Larissa estrearam hoje aqui no podcast. Façam suas despedidas aí, por favor.
1: Não, eu só quero dizer que vocês estrearam muito bem, Virgílio e Larissa Muito bem, bacana Fiquei feliz com a participação de vocês Olá, Tchau, nada, pessoal tá vendo? Pô, eu também não...
0: Estreei na próxima edição anterior Meu Deus, mas que
1: menino carente
0: Todo, Todo mundo, mundo estreou, estreou na, na semana passada, Boa, Tolho. Eu tenho, eu então bom, tá, Tolho, filho.
1: Parabéns, você estreou obrigado. muito bem na semana obrigado. passada obrigado, Muito obrigado. bem, um biscoito Scooby
0: É isso aí, pessoal Obrigado pela audiência O podcast Cinema em Cena com a apresentação e edição de Renato Silveira. Até a próxima!